0: Diciamo che c'è un unico autore della parola di Dio. e Lo vediamo anche da quello che abbiamo appena ascoltato. Brani scritti in epoche molto lontane. Provate a pensare al libro del Deuteronomio e mettetelo vicino a quello che abbiamo ascoltato nella seconda lettura tratto dalla lettera di San Paolo ai Colossesi. Pensate al Salmo che abbiamo appena ascoltato, o al Vangelo. Eppure, scritti in momenti così lontani, parlano la stessa lingua. Soprattutto ci dicono la stessa cosa, ognuna a modo suo. E vorrei proprio fermarmi su questo. Cosa ci dice la parola di Dio di oggi? Ognuno, quell'autore ce lo dice in un modo, l'altro nell'altro, l'altro nell'altro, ma sempre quello, cosa ci dice? Il Deuteronomio dice una cosa chiara. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Gli ha detto di amare il Signore, questo è il comando con tutto se stesso non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo non è al di là del mare perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo anzi questa parola è molto vicina a te è nella tua bocca nel tuo cuore perché tu la metta in pratica la parola la parola dell'amore è molto vicina a noi e allora il Salmo cerca di dircelo a modo suo e ci dice la legge del Signore non è qualcosa che è là qualcosa che è al di fuori di noi in una visione estrinseca della legge, ce ne sono state tante, di prospettive che hanno messo la legge lì, al di fuori di te. Ma è perfetta, rinfranca la tua anima. Ecco che allora cominciamo a dire, beh, la parola di Dio allora, se rinfranca la mia anima è qualcosa che mi riguarda, e come se mi riguarda. questo rinfrancare che ci fa anche pensare a tante altre cose che il cuore nostro desidera la testimonianza del Signore è stabile e anche qui non è qualcosa di lontano ma rende saggio il semplice è chi è che non vuole essere saggio ecco che la parola di Dio allora cominciamo a capire dal salmista non è qualcosa che sta là che è lontano è qualcosa che riguarda la mia esistenza riguarda la mia vita va a toccare le cose che desidera di più il mio cuore e a volte educa anche i desideri del mio cuore perché non sempre il cuore desidera le cose giuste i precetti del Signore sono retti eccolo che arriva fanno gioire il cuore che che non vuole un cuore gioioso? Avete mai incontrato una persona con un cuore gioioso? Che spettacolo! Non andreste mai via, stareste con lei sempre. Lo dicevamo scorse domeniche. Quando invece trovi quelle persone... eh? Saluti, poi vai. Sei educato, ma poi vai. Il cuore gioioso, il comando del Signore è limpido illumina gli occhi. Vedete, è tutte cose nostre, gli occhi luminosi, il cuore gioioso, la saggezza, l'anima che si rinfranca e si ristora. La legge di Dio è così vicina a noi, è così vicina alla mia vita, è così vicina a quello che io desidero più di ogni altra cosa. Il timore del Signore puro, rimane per sempre, i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, questa stabilità per sempre, questa giustizia che il nostro cuore desidera, e conclude più preziosi dell'oro, di molto oro fine, più dolci del miele di un favo distillato. Dopo aver pregato un salmo come questo, famoso salmo 18, come fai? Come fai a, a pensare che la parola di Dio sia lontana da te? Come fai a pensare che il, la tua esigenza prima fondamentale non sia quella della parola di Dio? Di quella che è la parola che ti porta una persona non è adesso devo leggermi il libro, devo studiarmi il libro. Sì, la parola di Dio non è solo questo, la parola di Dio è viva. La parola di Dio è quando ascolti una parola e dici «Ah, è arrivata questa persona, non vi è mai capitato?» Sei in una stanza, sei in un luogo, cominci a sentire una voce, una voce amica e dici «Ah, c'è, è arrivato, ti si allarga il cuore». Ecco, la parola di Dio è questo. Quando tu ti accosti alla parola di Dio, c'è Dio, c'è colui che l'ha pronunciata e la pronuncia e la pronuncerà per sempre. C'è lui e capisci che questa voce ti riguarda, che questa voce è quanto nel tuo cuore di desiderio più vero ci sia. E allora San Paolo ce lo dice a modo suo tutto questo, in un altro modo, ma è bellissimo, eh? guardate, lo stessa idea vista in una prospettiva eh, poliedrica. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primigenito di tutta la creazione. Attenzione, fino a qui. Dopo capiamo che ci riguarda, ma lo dobbiamo leggere più, di più. Perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza che per mezzo di Lui... Allora, voi dovete pensare a questo. Io quando arrivo a questo meraviglioso inno della lettera ai Colossesi, non posso non pensare all'amore che Dio Padre ha per suo figlio. Guardate che questo amore è quello che guida la storia, che la sostiene da sempre. è prima della storia. Nel motivo vero c'è una storia perché Dio, amando suo figlio, ha creato il mondo. E da lì è iniziata la storia, è iniziato il tempo. Provate a pensare. Un amore, io a volte quando vedo certi genitori, certe... eh, sono rapito dal vedere quanto amore l'umanità può arrivare. Ma non solo quello, lo si vede anche in amicizie che sono vere, davvero, amicizie profonde. Ora, in tutto questo amore, io poi mi dico, ma no, ma no, no, è solo una parte. Dio come doveva amare suo figlio. Come lo deve amare, preso, rapito dalla bellezza di suo figlio. Tanto che vuole fare un mondo che sia immagine di suo figlio, tanto che il mondo che noi abitiamo, che noi viviamo, ci parla di Gesù in ogni sua piega, in ogni suo aspetto bello, straordinario, vero. Ognuno di noi ha qualcosa di Gesù. Ognuno di noi è venuto al mondo nel momento in cui Dio Padre, rapito dall'amore per suo figlio, preso dall'amore di suo figlio, un amore assoluto, totale, ha pensato anche noi e ha messo in noi qualcosa di Lui. Ognuno di noi ci parla di questo amore del Padre per suo figlio. Perché? Perché abbiamo qualcosa in suo figlio. È come se avesse voluto mettere qualcosa in suo figlio anche dentro di noi. È bellissimo. Un genitore forse mi capisce. Quando davvero, e vorrebbe davvero, che suo figlio, e e pensa al mondo, e vorrebbe che quasi si espandesse, si dilatasse, la creazione è nata da questo amore. È un amore che si capisce a volte quando sei lì e contempli una famiglia, oppure quando sei lì in ginocchio nel silenzio di una preghiera vera e profonda, quando sei lì che contempli il crocifisso, oppure quando vai a cercare situazioni, situazioni difficili, situazioni pesanti, condotte con un amore che ti commuove, con un amore che ti fa dire ma quanto Dio c'è dentro all'uomo. Genitori eroici, con situazioni difficili di figli e così via. Ora, se questo è vero, allora è vero che Dio, la sua legge, suo figlio Gesù Cristo, è così vicino a noi. Ah, non devo mica andare tanto lontano, eh? Comincio a guardarmi, comincio a contemplare il mistero e la bellezza di quello che sono e alla fine ce lo trovo qualcosa che assomiglia a Cristo. E... E che ce lo troviamo e che non siamo più abituati a guardarci in questo modo. Guardiamo come siamo, se siamo in linea, se siamo, eh, cioè, guardiamo tutte quelle cose lì. Adesso c'è una, un'ansia di salute eh, sul corpo, sul fisico, su tutto quello che volete, fine esagerato. Ci guardiamo, se ci contempliamo, ma non ci guardiamo con lo sguardo giusto. Di chi cerca beh, perché è importante la preghiera accidenti. Perché impariamo a guardarci nel modo giusto e vediamo dentro di noi quell'immagine di Cristo e ci vediamo nella nostra bellezza originaria, che non è quella delle sfilate e delle fashion, è quella di quel portare impresso dentro di te qualcosa del figlio di Dio, qualcosa che è nato da un torrente un oceano di amore del Padre per il Figlio. E allora è dentro, la legge di Dio è dentro per certi versi, è così vicina a te, è così vicino a te Cristo, Cristo nella sua vita, Cristo che ha fatto certe scelte, che si è impegnato in certo modo. E allora è evidente che il Vangelo ci dà, la conseguenza di tutto questo cioè avete notato il passaggio famosissimo chi è il mio prossimo prossimo è là. oggetto. chi è il prossimo oggetto la Gesù spiega tutto Samaritano cambia completamente e gli dice chi ti sembra che sia stato il prossimo soggetto non più oggetto non più qualcosa che sta là ma qualcosa che sei tu tu nel tuo modo di vedere nel tuo modo di agire nel tuo modo di scegliere gesù ti riporta decisamente lì ora è importantissimo che comprendiamo allora non dobbiamo andare fuori e e questo ci fa anche capire una cosa che l'altro l'altro non è qualcosa che sta al di fuori semplicemente Ma sono io che devo ritrovare dentro di me il senso dell'altro. Perché senza questo io non troverò mai il senso di me stesso. Vi dico una cosa che spero portiate a casa. Decisiva. Decisiva. Sapete perché siamo venuti al mondo? Potrei chiederlo a chiunque, partendo dall'uno. Sai perché esisti? Sai perché un giorno hai iniziato a battere il cuore? Sai perché hai iniziato a vivere? Per l'altro, per l'altro. È chiaro che in ultima analisi è per Dio, però per l'altro. Noi esistiamo per l'altro. Io vivo per l'altro. Non troverò mai il senso della mia vita finché non cambierò soggettivamente la mia prospettiva, come dice Gesù nel Vangelo oggi, e mi pongo davanti all'altro dicendo è qualcosa di mio che mi riguarda. Io girerò, cercherò di dare un senso, ne darò di quelli parziali, ne darò di quelli incompiuti, tutto quello che volete, ma non ci arriverò mai a capire davvero perché sono al mondo, Finché non passerò da questa prospettiva oggettiva, che vede l'altro là, a una prospettiva più di soggetto, che mi dice, ma quell'altro lì mi riguarda. Ecco, portatela a casa questa cosa, portatela a casa. E allora vi accorgerete che la legge è così vicina, e quanto noi abbiamo sempre desiderato, e quanto abbiamo cercato, Ci accorgiamo che allora è la cosa più bella la vita di fede. La santità, la logica più ovvia per compiere la vita di un uomo, non così distante, non così lontana. Siamo nati per il Signore. Siamo nati per scoprire che il nostro senso ultimo non è realizzare noi stessi come fine, ma è ritrovarci nell'altro e ritrovare lì il vero fine della vita.